0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Qué bueno que podemos estar juntos nuevamente en la presencia del Señor, adorando, bendiciendo a Dios con todo nuestro corazón, levantando su nombre en alto, agradeciéndole por su bondad, por su fortaleza, por su cuidado, que es tan permanente y es tan bueno. En este tiempo que nos está tocando vivir y que es tan... ¡Oh, tan especial! La verdad, nunca antes habíamos pasado por esto y seguramente que usted tampoco. Quizás lo leímos o lo vimos en alguna película de ciencia ficción o futurista, pero jamás pensamos que nosotros íbamos a tener que atravesarlo. Pues bien, en este momento y en este tiempo es tan bueno contar con la presencia, con la gracia de Dios, con la fortaleza de Dios, con la ayuda de Dios, aleluya, y poder reunirnos así, de esta manera, ustedes en sus hogares, nosotros en nuestro hogar, y poder compartir la palabra del Señor en una manera muy, pero muy cercana, aunque estemos lejos, aunque estemos a la distancia físicamente, pero en el espíritu, eh, en la fe, en la compañía, estamos juntos. Y esto es maravilloso. Así que, bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta casa, que es la casa de Dios, que es su casa, donde Dios se manifiesta, donde Dios lo bendice, donde Dios nos llena de su poder, donde Dios nos derrama de su bendición y de su fortaleza. Hoy es un día muy particular. Miren. Este, estamos cumpliendo años, nuestra patria está cumpliendo años, nuestra Argentina está cumpliendo años. 25 de mayo, el día tan, pero tan importante. Gloria a Dios, damos gracias a Dios por aquellas personas que trabajaron, que elaboraron para nuestra libertad y para la fundación de nuestra patria. Y qué bueno que es también a unar nuestra fe, a unar nuestra confianza y pedirle a Dios para que Dios bendiga ¿m? nuestra patria, Dios bendiga a nuestros gobernantes, Dios bendiga a nuestro intendente, en fin, nuestras autoridades, que el Señor siga obrando de una manera muy particular ¿m? y que podamos tener paz en nuestro país. Gloria a Dios, ¿eh? gloria a Dios. Miren, es necesario, es necesario echar fuera el temor, y creerle a Dios. No temas, cree solamente. De esto quiero hablarles en este momento. No temas, cree solamente. Es necesario valor y fe para dar los pasos correctos en tiempos difíciles a fin de alcanzar la victoria, al fin de alcanzar la victoria eh, eh, la solución de los problemas que estamos enfrentando. Es necesario valor y fe. Mire, quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios, la Biblia. Si usted tiene su Biblia allí, eh, bien, ábrala, por favor, en San Lucas y vamos a leer en el capítulo eh, 8, versículo 40 en adelante, Lucas capítulo 8 versículo 40 en adelante. Mire, nos cuenta una historia maravillosa. Dice la palabra de Dios. Sí, lo encontró Lucas capítulo 8 versículo 40 en adelante. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de doce años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había quedado sana. Y él le dijo, el Señor Jesús le dijo, Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún Jesús con la mujer, cuando vino una de la, uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle al Señor Jesús, a decirle a Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús esta conversación, le dice a Jairo, no temas Jairo, cree solamente, cree solamente, no tengas miedo, cree solamente. Entonces, entrando en la casa de Jairo, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por la niña. Pero Jesús les dijo, no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que la niña estaba realmente muerta. Mas él tomándola de la mano clamó diciendo muchacha levántate entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer qué tremendo pasaje de la palabra del señor amigos amigas hermanos hermanas si nosotros queremos si nosotros queremos la resolución de los conflictos que estamos enfrentando, necesitamos invariablemente dar los pasos justos, precisos y necesarios para ello. Ahora, a los efectos de poder dar estos pasos, necesitamos despojarnos del temor y tener fe en el Señor. Se necesita realmente esto para dar los pasos correctos, y recibir la bendición del Señor. Fíjese lo que nos cuenta este hermoso pasaje del Señor. Nos cuenta que Jesús venía de Gadara. Había liberado allí a un, a, a un endemoniado y, y había una victoria, un clima de bendición. Pero a la orilla del lago viene Jairo con su tristeza, con su angustia, con su dolor. ¿Se imaginan? Muchos de ustedes son padres y saben lo que un papá, una mamá sufre cuando uno de sus niños está enfermo y mucho más como el caso de este hombre que su hija ya estaba agonizando a punto de morir. Y el otro evangelio dice ya estaba muerta cuando vino a Jesús. Así es que este hombre viene al Señor, se postra, se, se, se arrodilla delante del Señor y le pide por favor. Ahora, ¿quién era este Jairo? Este Jairo era un principal de la sinagoga. Cuando usted lee los evangelios, se da cuenta de que en la sinagoga, en una de estas sinagogas, Jesús había manifestado de que él era el hijo de Dios y que frente a ellos estaba el cumplimiento de la escritura. Lucas capítulo 4 nos cuenta esta, este incidente y dice que quienes estaban en la sinagoga escuchándolo se llenaron de celos, se llenaron de ira, se enojaron, lo arrastraron a Jesús hasta la, la arriba de una montaña de un peñasco y quisieron tirarlo, quisieron matarlo. Es decir que Jesús no tenía buenos amigos en la sinagoga y Jairo justamente era uno de los principales de la sinagoga. Pero él tenía una gran necesidad, él tenía una gran necesidad su hija estaba agonizando y no era una hija, era su única hija. Es decir, que él veía como que su proyección, porque nuestros hijos son nuestra proyección. Nosotros vemos en ellos al médico, al abogado, vemos en ellos al arquitecto, al mecánico, en fin... Vemos con ellos, ¿no? nos extendemos por medio de ellos, nos proyectamos por medio de ellos, planificamos con ellos, los disfrutamos. Quiera Dios que en este tiempo los estemos disfrutando mucho más todavía. en el Señor. Ahora, para esto, fíjese que el primer paso correcto que dio este hombre para la resolución de su conflicto fue romper con sus preconceptos. Jairo tuvo que romper con sus prejuicios frente a Jesús. Jairo tuvo que quebrar en su interior sus prejuicios y a riesgo de perder amigos, a riesgo de perder su estatus como el principal de la sinagoga. <ríe> Él se despojó de todo temor y como creía que el Señor Jesús podía sanarle y es muy probable que el Señor, el, el, este hombre Jairo, el principal de la sinagoga, haya escuchado hablar del milagro que Jesús hizo en el hijo de la viuda cuando llegaba a la ciudad, que ya lo llevaban a enterrar y Jesús viene, toca el féretro y le da vida a este muchacho. Quizás Cairo escuchó ese testimonio y, y él dijo, si Jesús pudo ayudar a esta viuda dándole vida a este muchacho, él me puede ayudar a mí. Así que él estuvo dispuesto a romper todo prejuicio, aunque esto supusiera que se quedara sin amigos, que se quedara eh, eh, sin su entorno, su, sin su estatus social, él decidió ir a buscar a Jesús. Así es que si quieres, amigo, amiga, si quieres resolver tu conflicto, es necesario que rompas con todo prejuicio. Quizás te han hablado mal de la iglesia, te han hablado mal de Dios, Quizás estás rodeado o estás rodeada de un grupo de personas que se dicen ser ateas y que reniegan de Dios y que le echan la culpa a Dios de todo. Y en fin, tienen su filosofía y, y, y tú tienes tu estatus allí. Quizás son tus amigos, es tu círculo más íntimo. Ahora te pregunto, ¿vas a caer frente a las circunstancias por quedar bien con tus amigos y amigas? Vas a quedar tirado allí en el camino por no perder esos amigos que en realidad no te van a ir a socorrer ni te van a levantar. Rompe con tus prejuicios. Busca al Señor y el Señor te dará la victoria. El Señor Jesús te dará la vida. Búscale a Él. En segundo lugar además de romper con los prejuicios, es necesario que rompamos con la impaciencia y el sentido de exclusividad que cada uno de nosotros tenemos. Cuando nosotros vemos aquí el pasaje de la palabra del Señor, viene Jairo ante Jesús y bueno, él era un importante de la sinagoga y, y, y él podría haber dicho, bueno, Jesús va a venir conmigo, no va a atender a nadie más, así es que va a venir derecho a casa a ver qué es lo que está sucediendo. Ahora, mire, el pasaje bíblico nos dice que Jesús accedió a su pedido, a su solicitud, y van caminando rumbo a su casa. No sabemos si estaba lejos o estaba cerca. Lo que sí sabemos es que había un trecho de camino. Y Cairo tenía que aprender a ser paciente y a perder la exclusividad. Para Dios todos somos iguales. Así es que Jairo comienza a caminar con Jesús. Seguramente su corazón ya estaba allí este, creyendo, diciendo, bueno, Jesús ya viene para casa. Pero de pronto Jesús se detiene. Había mucha gente al lado de él y se acerca, se había acercado una mujer que tenía flujo de sangre. Jesús se detiene y dice, alguien me tocó. Se imagina el corazón de Jairo, pero ¿cómo? Yo soy el principal de la sinagoga. Y Jesús se va a detener porque alguien lo tocó. Y más todavía cuando se enteró que quien le había tocado era una mujer. Y todavía encima, para agregarle algo más, quien le había tocado era una mujer que, según la ley, según los, los prejuicios de aquella época, era una mujer inmunda porque tenía flujo de sangre. ¿Cómo se va a detener? Pero él tuvo que aprender a morir a sí mismo, a su exclusividad y a ser paciente. Porque mira, Dios nunca llega tarde, pero tenemos que ser pacientes. Jesús atiende a esta, a esta mujer. Esta mujer es sana. Jesús habla con ella y gloria a Dios que, bueno, este, Jairo aprendió esta lección. Si queremos tener, si queremos tener victoria en el Señor, si queremos alcanzar las metas, si queremos la resolución de los conflictos que estamos enfrentando, tenemos que aprender a ser pacientes en Dios y a perder la exclusividad, a saber de que Dios se va a ocupar de todos y cada uno de los detalles y que todos vamos a recibir la bendición del Señor. Mire, mi hermano, mi amigo, mi amiga, Jairo salió vencedor porque Jesús levantó del lecho de la muerte a la hija única de Cairo, pero tuvo que aprender paciencia. ¿Estás enfrentando alguna situación difícil? Pues bien, quiero decirte esto, Dios jamás llega tarde. Por más que pienses que Dios está poniendo su atención a la derecha o a la izquierda, él jamás llega tarde, siempre llega a tiempo. Sé paciente, sé paciente y espera en Dios y Dios hará. En tercer lugar, vemos que hay otra actitud que uno debe tomar para poder recibir la bendición del Señor y la resolución de nuestros conflictos. Debemos romper con el distanciamiento que tenemos con respecto a Jesús. Porque a veces decimos, sí, yo creo en Dios, pero estamos distantes de Él. Tenemos un distanciamiento no social, pero sí espiritual. Jesús camina por aquella vereda y yo voy por aquí. Y estamos algo distantes. Queremos que el Señor haga algo en nuestra vida, haga algo en nuestro corazón, haga algo en nuestro hogar. Eh, resuelva, nos ayude a resolver algún conflicto, alguna situación económica. Pero que Jesús siga caminando por allí, yo sigo caminando por aquí. Ahora Jairo tuvo que aprender también esto. Tuvo que tomar esta decisión. Cuando la gente le oprimía al Señor Jesucristo y vino alguien y le dijo, no molestes más, Jairo, no molestes más al maestro, deja que él este, atienda sus cosas, tu hija ya murió. Cuando Jesús escuchó esto, le dijo a Jairo, Jairo, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y esto implicaba también de que Jairo tenía que aprender a ser tratado por el Señor. Nos cuenta el Evangelio según San Marcos, en esta misma historia, de que a partir de ese momento Jesús no permitió que nadie le siguiera, sino solamente tres de sus discípulos y Jairo. De allí en más, el trecho de camino que restaba desde que la mujer fue sanada hasta que llegaron a su casa, Jesús fue con Jairo y tres de sus discípulos. Jairo necesitaba un trato personal con el Señor Jesús. Jairo no podía seguir viendo a Jesús como aquel que va en aquella vereda, me va a bendecir, me va a ayudar, y después yo sigo caminando por mi camino y él por de él. Jairo necesitaba ese trato personal con el Señor. Jairo necesitaba que el Señor Jesús hablara a su corazón. No nos dice la palabra de qué hablaron en ese trayecto, pero seguramente el Señor Jesús en el trayecto en que estaba a solas con Jairo, que Jairo no escuchaba las voces negativas, porque esto es muy importante, ¿m? en el trato personal con el Señor Jesucristo, mientras que nosotros vamos a ir resolviendo nuestros conflictos con la ayuda del Señor, tenemos que escuchar la voz de Dios, y hacer oídos sordos al negativismo que nos rodea, que nos dice que no podemos alcanzar la victoria, que nos dice que ya no hay solución, que nos dice que ya no podemos seguir adelante. Amigo, amiga, hermano, hermana, permite que el Señor trate directamente contigo. Jesús quiere un trato personal contigo. Dice que aquí la palabra del Señor que cuando el Señor Jesús escuchó esto, dice entonces entró en la casa, no dejó que nadie entrara. Nadie le siguió desde aquel momento, pero cuando entra a la casa a los que estaban llorando, lamentando por la muerte de esta niña, el Señor Jesús los saca afuera y solamente quedó Pedro, Jacobo, Juan, el padre y la madre de esta niña. ¿Por qué? Porque Jesús estaba hablando a su corazón. Porque Jesús necesitaba estar con ellos a solas. Y es el trato que tú y yo necesitamos del Señor. Es el trato que tiene aquel que ya no es un religioso, sino que es un cristiano. ¿Quieres realmente experimentar el verdadero cristianismo? Pues bien, permite que el Señor trate en tu corazón con tu vida, que Dios trate contigo. Entonces rompe el distanciamiento, quiebra el distanciamiento, quiebra el distanciamiento que te separa con el Señor Jesús e invítale a vivir a tu corazón, invítale a vivir a tu vida. Comienza a caminar cerca de Él escuchando su voz, su consejo. Y no dejes que las voces negativas que te rodean te aparten de alcanzar la victoria que Dios tiene para ti. Entonces, entonces vas a alcanzar la bendición del Señor. ¿Cómo? Dejando que el Señor trate contigo. Permítele que Él trate contigo. Permite que Él te lleve a su presencia. Permite que Él ingrese a tu corazón. Él va a hablar a ti. Él va a traer más fe todavía. Él te va a traer más confianza. Él te va a dar la fortaleza que tú necesitas. Nos va a dar la fortaleza que nosotros necesitamos. Estamos en la presencia del Señor. Para obtener la victoria, llegar a la meta, para resolver nuestros conflictos, necesitamos no tener miedo. Y tener fe, no temas, cree solamente. Da los pasos que debes dar en confianza en el Señor. Rompe con todo prejuicio, rompe con todo prejuicio, aleluya. Sé paciente y espera en el Señor y permite que Dios trate contigo. Permite que Dios trate en tu mente, en tu corazón, en tu vida. Permite que Dios trate, que Dios saque aquellas cosas que tiene que sacar para poder bendecirte. Hoy Dios quiere ayudarte. Si tienes algún conflicto y quieres presentarlo delante de Dios, pues bien, haz lo que hizo Jairo. Ven delante del Señor. Ven al Señor. Rompe con los prejuicios. Sé paciente. Sé paciente. Espera en Dios y Dios hará. Y permite que el Señor trabaje en tu vida y lograrás. Vamos a orar al Señor. Y si tienes algún conflicto, alguna situación que hay que resolver, ponla hoy delante del Señor. El Señor va a hacer un milagro en tu vida. Como lo hizo con Cairo, con la hija de Jairo, con el hogar de Jairo, lo hará contigo. No te hagas problemas por los amigos que te van a dejar. Mira. Quien no te acepta siendo un fiel creyente de Jesucristo, no te va a aceptar de otra manera. No mereces ser tu amigo, tu amiga, tu conocido, tu conocida. Déjalo, pero tú sigue al Señor.